0: Matthies 11, vers 28, word ekwils aangehaal, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek sal julle rust gee. Hierdie vers, word ekwils uit context aangehaal, dit is nie wat Jesus sê, waar as daar nie, he. hy het nie gesê, kom na my toe, Ek sal jylle ris gee nie, hy het verduidelik wat het beteken om na hom toe te kom, en wat het beteken as hy vir jou ris gee. Dit is daar die ouwe beginsel. Moet nie een tekstvers loslees van die omgeving, die context waarin dit sta nie. Kom ons kyk weer daarna, Matthies 11 vers 28, kom daar maar toe. Lees die nieuwe levende vertaling, helemaal wat moeges en zwaar laste moet draa, letterlijk sê die tekst wat belas is, en ek sal jylle levens verkoek. Ek sal vir jylle rus gee. Ek sal gemoedskalmte vir jylle bring. Vers 9 Hoe kom ek na hom toe? Neem my joukskouwers, en kom leer van my. Want ek is sag, genadig, vol ontverming, en nederig van hart, nederig te wees, en in die nieuwe testamentiese context beteken, om te sê, ek kan dit op my eie doen nie, as die Heer nie help nie, kan ek dit nie doen nie, as ek nie in totale afhankelijkheid van hom is nie, kan ek dit nie maak nie, kom leer by my, ek is sal nederig van hart, julle sal nie wat kracht kry. Julle sal moed kry. Kijk mooi, Jesus sê, kom na my toe, allemaal wat moegen oorlaai is, wat moet julle kom doen? Kom neem my juk op julle skouwer. Wat betekent dit om daar die rust te kry? Kom leer by my. Kom leer wat ek is. En as jy word wat ek is, dan leef jy in verkoeking, dan leef jy, in een ris, kyk vers 30, want my juk, sal sagies op jy lus, kouwers ris, 1220 vertaling sê, sal draaglik wees, en my las, is lig om te draag, denk soebykie saam met my, of jy saam met my gaan stem, en wat ek nou gaan sê, a juk, denk ek weet ons, is, is a hout, staaf, een raam wat twee diere, soos osse of perde of donkies, inspan, so dat hulle langs mekaar sal loop, en nie in verskillende richtings, sal gaan nie, vooral as dit nou perde is, kan nie goed, soms moes maar moeilikere geraak, as hulle die temperament het, en hierdie twee diere trek dan nou, een waal of een kar of een ploeg, hulle werk saam, om dit te doen. In baie gevallen is dit wat getrek word, te zwaar vir een dier om te trek. Daarom moet hulle saam in die juk gaan. Die Joodse rabbies, en Jesus' eerste luisteraar so onmiddellik dit geweet het, die Joodse rabbies het met juk iets vergierlik bedoel. Dis die leer van een spesifieke rabbie, Natuurlijk gebaseer op wat Mooses gesê het op die wette, die Torah, die beperkings wat hier die onderwijser of rabbi op sy volgelinge plaas. En om onder een juk te wees, beteken om onder die gezag van die rabbi by die synagoge of wie ook al te staan. Wana verwijs moeg, zwaar, Laste, ek dink het maak nou sin, nee. Ek het hard probeer, ek krij nie hier die jook getrek. Nee, ek krij nie dit getrek wat hier achter my is nie. Dan sak hier die dier in mekaar van die last wat hy draag. Hy kan nie verder gaan nie. In antieke taai is slave, die kols gebruik om hier werk te doen. In die havens het hulle hierdie zwaar voorwerpe vastgemaak aan een juk, en die slawe is met hulle handen vastgeketting, om seker te maken hulle hol nie weg nie, en dan is hulle dikwels met een sweep geslaan, so dat hulle hierdie zware juk sal draag. dan denk ek het het soms gebeur, dat twee manne in mekaar gesak het en net nie kans gesien het om verder te probeer nie. In die eerste plek verwees hier die juk wat Jezus sê, wat mense dra en wat hulle gedaan maak, wat maak dat hulle nie verder kan nie. Die last van die wet, die oud-testamentese wet, die jode het 613 verbiedinge en gebiedinge daarin geteld. Wat jy moet doen en wat jy nie mag doen nie. En as jy dit gedoen het wat jy nie mag nie, het klomp straffe wat daaraan vastgekop is. In andere woorde, dit verwijs na die essentie, die wees van jode se godsdienst in Jesus' dag. Want hulle godsdienst het daar bestaan, dat hulle gehoorzaam moet wees aan die wete, wat Mooses van die Heere gekry het. En hulle godsdienst was meestal gebaseer op skuldgevoelens. Want as een mens 613 gebiedinge en verbiedinge moet nakom, is die kaas uitzonderlijk groot, dat jy evers langs die pad gaan struikel, en iets nie gaan recht kry nie. Matthies 3 en vers 4, verwees specifiek Jesus na die skrifkenners, en die fariseers, jy kan gaan oplees, hylle oorlaai die mense met absoluut onmoendelike, godsdienstige verplichtinge. Maar verhoor nie self, een vinger, om het uit te voornie. Godsdienst, het nie net in oud-testementiese tyd, in Jesus' tyd nie, in ons tyd nog steeds dikwels, een manier geword, om onder skuldgevoelens, te swoog. Want jy maak het net nooit nie. Ek het nou al daarna verwees kies as ek het weer doen, maar baie van ons kom uit Nieuw-Kalvinistische kerke, gereformeerde kerke, en soms leer hulle vir jou, jy is in sonde ontvang. Die, die daad van conceptie was reeds al sonde, en jy is in sonde geboore. Dis nou eendag wat, Die psalmdichter David waarschijnlijk baie depressief was, dat hy soe iets in die psalm gaan skryf het. En jy is een sondige wees, jy is zwak en ellendig en jy verdien die hel. Is nie die Heere, wat jou kan red. Klink die boodskap bekend? Het is nie die Bijbelse boodskap, nie. Jesus dui een ander pad aan, waarom onderworpen is aan 613 reels nie, maar waar die heilige Gees ons leid. Waar die heilige geest ons leid nie om gebooi en ordonanties na te kom nie, maar so die gestalte van Jesus in ons na voren kom. Die werk van die heilige Gees. Kijk wat sê vers 28 in die toelichtingsbijbel. Kom naar my toe, jylle al allemaal wat moeg, fysisch, geestelik en emotioneel uitgeput is en zwaar laste van meesgemaakte wete moet draal. En ek sal vir jylle rus, vertroesting, nieuwe kracht gee. Kom ons vraag, waarin lee hier die nieuwe kracht? wat is die nieuwe richting moet ons moet loop? Dit nie meer een wet nie. Dit is een persoon. Moe nie on, jou uiterse best doen om alles na te kom wat Mooses gesê het nie. Kom na my toe. Kom na my toe. Kom leer by my. Vers 27 in Matthies 11 vorige 2 Vorige versie sê, niemand ken die sien nie behalwe die vader, en niemand ken die vader nie behalwe die sien, en hy ken alweer die sien die vader wil bekend maak. Ons kan die vader ken, ons kan God in sy wese ken, door Jesus, Godse gezicht wat op aarde verskyn het. Vers 25, is hy bezig om te bid, Jesus is hy om te bid, ek sê vir jy dankie, dat hy die inzicht in die dinge, van die dana geslim is, en intelligent is, weerhou het, en het oopgemaak het, vir hulle wat soos kinders geword het, vir hulle wat soos, kinders geword het, overwoord die beeld van kinders, by Jesus gebruik, gelukkig, is die eerste salagspreking in Matthäus 5, gelukkig, is mese, wat weet, waarvan hulle van God is. Want in hulle levens, regeer die Heere, mense wat weet, hoe nodig hulle die Heere het. Ek kan nie op my eie voete staan nie, ek is bedoel om op my eie voete te staan nie, want kom na my toe, en ek sal jou nie net recht ophou nie, ek sal jou leven sinvol maak, ek sal jou leven in oorvloed gee, maar ek ga daar is ook derde juk, wat ons baie keer draag, dit die juk, nie die oorspronkelijke sonde nie, maar dit die juk wat jy, by een klein mensie kry, wat sê, myne, myne, self, ek sal self, gee, dit is een gezintheid, wat as ons baie eerlijk is, in die dag ons self, mooi in die spiel kyk, waar ons gedrag bepaal. Ek tree vanuit selfsig op. Ek kyk wat my belange gaan doen. En nou kom Jesus en hy sê, so lang jy daar die juk saam dra, jy nie net verwoesting in jou wereld in nie. Breek jy nie net mense in die proces nie jy breek jouself, en op jou eend, as jy al die sukses behaal het, en op amal getrap het, wat, wat enigszins kan, en jy is heel boer, dan vind jy uit, ek is ongelukkig een mens, my leven maak nie sin nie, as het nie is, voor hart aanval, jou wegvat nie, Jesus' las, is een makkelike las, is goed, sit gerieflik op jou, en die bestaan daaruit, om een saggeaarde mens te word, een sagmoedige, nederige mens, een mens gevul met liefde verander, en dit veroorzaak ook een gezonde selfliefde, Een liefde, wat een mens vir jouself het, omdat jy in een verhouding met ander mense kan staan, wat jou leven saam, sinvol en betekenisvol maak. En ek is oortuig, dit is wat Jezus in Johannes 10 vers 10 bedoel het, waar hy het gesê het, ek het gekom, so dat jylle kan het en dit in oorvloed. Solang ek in die wereld leef, waar ek aan die een kant voordierendskillig voel, omdat ek nie opleef aan die, aan die vereistes wat die Heere so genaamd aan my stel nie, en aan die ander kant, kyk wat ek vir myself in die handen kan kry, het ek in die tussentijd dood geraak maar as jy achter my aankom en van my leer, en toelaat dat my gees op jou rus, en door my die mense om jou lief het, gaan nou mykie meer daar oor sê, dan bring dit leven in oorvloed, of anders gestel, een leven waar die moeite waard is, een leven waar mense op jou sterfbed eerlijk kan kopen, terugkijk en sê, dit was die moeite werd, en die Heere was by my, en hy het omself, al sy liefde en deernis, aan ander mense openbaar. Laat die juk van die dood, achter, die dood wat volgwonder een mens, bloot in eier dien staan, en mense gebruik, verlewe en Johannes se evangelie verduidelik sit in Jesus se monde die se mond die woorde en dit is die ewige lewe Vader dat hulle U ken en U enige gebore seun waaruit bestaan ewige lewe daaruit dat 'n mens soos Jesus jou lewe aan ander wei. Jou leven daar aan wei, om jou medemens te dien, om plek te maak vir die mense om jou, dien wat voorbij grense gaan, grense van geslag, ras, seksuele oriëntatie, wat er ander grens ons het, wat beteken, hier is ons ou groepie, teenoor al die ander, en ons hou nie, en ek vries ek baie van hulle nie, want ons het hulle in groepen geplaas, en hulle kategorie gaan so af tot heel onder. Waar ek die grense op heef, en saam met Jesus aan tafel sit, waar die tollenaars, en die sondaars, en die prostitiete, saam kan sit want die Heere het elke mens, selfs daar een wat, wat ruik, wat miskien die jaar of vijf laas gebad het, het hy even lief. En in sy oor is elkeen van ons waardevol, en wat ons achterom aanloop, word het ook ons ideaal, om mense te sien soos wat hy hulle sien mens verander. Een genadige mens, een mens wat sê, ek is jammer. En kom, ons sê dit nou maar vir mekaar, dit soms nodig om te sê, ek is jammer, selfs al was ek nie verkeerd nie, skies pa, kom knyp jy my, nou heil ek om wat ek seer het, ek is nie bedoel om stil te sitte in die kerk nie, Dis soms nodig om te sê, vergewe my. Maar bedoelende, eindelijk is jy die skille geëen. Terwille van vrede, terwille van die kwaliteit van verhoudings, wat ek in my leven inbou, omdat ek geheim ontdek het, wat Jesus kom demonstreer het. Het is door verander daar te wees, om ander mense raak te sien, verkeer gebeur het, dat mense jare getrouwd is en op een dag achterkom, ek is met een vreemdeling getrouwd. Ek ken nie die mens nie, ek, ek weet wat in die mense leven gebeur, so ver hier vertel wat in sy of haar leven gebeur, maar ek ken nie die mens die binnenkant nie. Ons het by mekaar verby geleef. Dis die vloek van ons moderne dag, waar daar enorm druk op ons geplaas word. Kom ons sê, as we wel nie genoeg druk by die werkers, jy kom ons by die huis, en dan laat ons nog wat Facebook en Twitter en een klomp ander goed, en WhatsApp, verder druk op ons plaas. En ons tyd stil, so ons nie aan tafel vir mekaar kan kyk, en in mekaar sy oe partij daar, sy se seer, of bitterheid, of frustratie kan raaksie nie. Een mens wat geleer het om te luister. Ach, en terwijl ek nou so ouwlik preek daar oor, vraag verskoning. Want baie keer luister ek na iemand, maar eigenlijk is my kop elders. Ek hoor wat jy sê, maar ek hoor ook nie. Ek verstaan nie eindelijk wat achter jou woorde leen. Een mens wat belangstel wat vol ontverming is. Ons het dit nie allemaal nie. Die van ons het een gezonde mate daarvan. Ek is een wat het nie rarig het nie. As het nie die geest van die Heere is, wat in my hart werk, waar ek sy woord biddend lees, waar ek vir Heere kom en my eie onmacht belei, en my afhankelijkheid van hom nie, is daar nie genoeg, naast en my genoeg ontverming in my leven nie. Ek soek na maniere om te dien, want die juk wat ek draal, is ook die kruis, sê juk. Ek denk, jy weet het ook, maar Jesus het nie die kruis Golgotha toegedraal, soos die Evangelie sê nie, Paul paal waarop die kruis aangebring is, die dwarsbalk aangebring is, het al gestaan. Dit was een waarschuwingsteken. En as hulle die, die vergeer uiteindelik af, hulle het ook die, die vergeer wat daar is gelos, die, die misdadigers, die voels, die roe voels het later hulle kom opvreet, en dit was, bedoel, as een waarschuwing vir jode, ons Romeine, stilt nie, vrees ek moeilijkheid met jylle nie, kyk wat doen ons met jylle. Die juk, en dit is so genoemd, die juk van die kruis was die dwarsbalk, Jesus tra die dwarsbalk, nie, want hy misdadiger is nie, maar terwille van mense, soos ons, hy sterf aan homself, en hy leef dier ander, hy is nie op waarde nie, hy leef dier ons, Ek sterf van myself, dink so'n bykie daar oor, en ek leef door die mense om my. Like my as my kinders het, is dit nie altyd die waarheid nie, maar as die klein kinders het nie, en jy bly een verreend van hulle, dan vind jy uit, die klein goeie maak jou leven vol kleer, vol betekenis. Maar as dit nou een halfdag by jou is, en as dochterkies is wat ons het, en raak het bykie ingewikkeld om te luister, want hulle hou net nooit op met praat nie, nie waar nie. Ek leef vir, ek leef dier ander. Wat ek vanmorgen probeer sê, wil ek hier om bykie oor te gaan denk, wat sal ons hevelike gebeur? Wat sal met die kwaliteit van ons hevelike, ons gesinne, breer families, gebeur, wanneer ek die mense wat om my is, waardeer vir wat hulle is, en behandel, as uiterst waardevolle items, wat aan die Heere behoort. Wat sal in my verhouding met my buurre, met my vriende, as ek nog collega's het met hulle, gebeur, wanneer my ingesteldheid is, as met jou te doen het, is ek daar vir jou. Ek sluit af, terug by die bergpredikatie, bergprediking, Matthäus 5, vers 5, gelukkig is die mense, wat sag van hart is, aan die nieuwe aarde, sal hulle erfporsie wees, vers 7, gelukkig is die wat, met diernis uitreik na mense in nood, want God sal aan hulle deernis bewys. Hoor hy hoe die themas wat hier in Matthäus 11 voorkomt, reeds in baie groot detail in Matthäus 5 gebeur het, en wat is Matthäus 5? Dis niks anders as die grondwet van die nieuwe koninkryk is die grond, weet dat, wat geld waar die Heere op aarde en mense sy levens regeer. Dis wat volgens hulle lewe. Er is nie geglikkeig gesê, vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinder, betekenis daarvan julle aard na my. Natuurlijk dat ek voortien uur klaamak, want daar lekker koffie wat wacht, sê so u by die deur uitgaan, wat ek vanmorgen probeer sê, Jezus sê, kom na my toe, ek sal jylle ris gee, door te kom, meld hy jou aan aanverdienst, Heere, ek kom, skuif myself, onder u juk in, dit is juk waar nie, kan leegle, en niks doen nie, dit vraag baie, trouwens dit vraag alles, maar dit is eers wanneer ek, alles verloor het, wat ek uitvind, ek het alles gewen. My leven, het kleurvol en sinvol geword. Want ek leven, in een wereld, waar het lond mense, saam met my, voor die Heere staan. Kom ons bid, saam en ons sluit ons dienst af. Jesus, het nie net gepraat nie. Het nie gesê met die bedoeling wat ander moet doen, die skrifgeleerd is, en het geen duid self gedoen van wat hulle voorschrijf nie. Jy het ook nie in die eerste plek kom leer nie, jy het kom leven. Het is eers wanneer daar die leven door ons manifesteer, wat die rede hoekom die aarde toegekom het, die rede hoekom ons hierop aarde als mense geskip is, verweeselik kan word, dat die Heere in ons leven heers, door ons reger en leef, en die doen dit, door ons oor oop te maak, ook vir ons medemens. Op een nieuwe, ander, alternatieve manier met ons medemens saam te lewe, als ons tuurlijke, aangebore, selfsig, verruil, ropopverende, belangstellende, dienende, liefde. Daar te wees verander, vind ons onself. Dankie dat ons hier die nieuwe jaar in die kerk kon begin met nachtmaal herinner te word aan die kruis. Heere, ek glo is ander mense wat vanmorgen saam met my wil sê. Ek skuif my gewillig onder die jook van die kruis en Heere. Leie my door die geest, waardoor die op aarde lewe. Leie my, so dat ek belewe soos u salai amen